0: джайм-преобразование является паровозом-двигателем цифровой трансформации.
1: Это не совсем разговор про аналитику. Правильно? Это все-таки больше сейчас разговор именно о мышлении. Два года
0: будем внедрять, потом как полетит, вообще хорошо будет. Быстрые победы, они возникают уже на коротком интервале. Это, цифровая трансформация
1: это работа с человеком и с данными, которые мы собираем. Подождите, ну, ну что требуется? Да, Подождите еще 10 минут, сейчас готовится-то ваш пицц. Что же это? Добрый день, друзья! Это подкаст Банка ВТБ «Беларусь. Сила слова», где мы трансформируем энергию слова в бизнес мечты, а мечту в бизнес. Сегодняшняя наша тема – это цифровая... Трансформация, где мы постараемся разобраться все-таки, что же это? Внедрение CRM, наконец-таки, или же инвестиции в искусственный интеллект и блокчейн. В этом нам помогут разобраться наши гости. Варфоломеев Андрей, лидер agile трансформации Зао Банк ВТБ Беларусь и Горшунов Владимир, основатель Agile Lab. Добрый день, друзья. Ну что же, давайте сразу вот в эту болезненную, я думаю, сразу тему. CRM да. или же что-то посерьезнее. Что же такое трансформация?
2: Да, давай, наверное, начнем с того, что... Вообще agile-трансформация – интересный термин, потому что у него нету одного правильного определения. Вот не договорились еще. И понимать, что такое agile-трансформация, можно абсолютно с разных сторон. Поэтому, да, действительно, давай начнем с CRM. Вот давайте представим, у вас небольшой малый бизнес. И у вас есть телефонная книжечка в вашем… Телефончике. Телефончике. Не рекламируем одну яблочную компанию. Вот в какой-то момент вы один сотрудник, все классно, и вас становится больше. И вот переход с телефонной книги сотрудника, там, записной книжки на ЦРМ – это ваша цифровая трансформация. Теперь все контакты в одном месте доступны всем. Ура! Ура! Но все же. Ну все же, да? Цифровая ли эта трансформация? Нет. Ну, смотри, с точки зрения определения можно сказать, что внедрение цифровых инструментов для работы с клиентами и есть цифровая трансформация. Но этого недостаточно. Но, но по факту мы говорим о том, что цифровые инструменты работы с клиентами, они нужны для того, чтобы принимать управленческие решения. И вот вопрос цифровой трансформации становится гораздо шире. А на основе каких данных, объективных данных, мы принимаем управленческие решения? И с этой штуки, сразу проброшу мостик. Цифровая трансформация, она стоит рядом очень сильно с организационной Agile-трансформацией, потому что для того, чтобы принимать управленческие решения, нам нужны команды, которые обладают компетенциями для того, чтобы принимать управленческие решения, которые обладают разными компетенциями, а в этом нам помогает Agile. Поэтому сегодня, когда мы говорим про Agile-трансформацию или цифровую трансформацию, очень часто они идут вместе. Более того, надо сказать, что большие компании, например, тот же McKinsey, они уже даже говорят про digital agile transformation, что цифровая трансформация — это как бы и есть agile трансформация. И в этом хм. плане они, наверное, правы.
0: Добавлю здесь, раскрою немножко тему о том, что цифровая трансформация — это не только про внедрение цифровых технологий. Иногда, опять-таки, Условное определение цифровизация под ним подразумевает именно вот эту вот часть да, цифровой… Да, это вот прямо на слуху,
1: цифровизация бизнеса, да -да 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 давайте там бухгалтерию <с> сюда, <с <panels> это сюда, тут пусть у нас дроны летают.
0: цифровой трансформации когда мы то, что делали, скажем так, с помощью наших бумажек, листиков и так далее, переводим в цифровые каналы, это у нас цифровизация, это только одна из частей цифровой трансформации. В более широком смысле под цифровой трансформацией понимают немножко измененное отношение к клиенту. Когда клиент становится mm, в центре именно акцентируется на его внимание, когда процессы компании, которые ведет бизнес, меняются так, чтобы изучать этого клиента, изучать его клиентский опыт, изучать его потребности, которые на самом деле постоянно регулярно меняются. И строить свой бизнес так, чтобы этим потребностям удовлетворять. То есть если мы удовлетворяем постоянно изменяющимся потребностям клиента, соответственно, мы более конкурентоспособны по отношению к другим компаниям, которые этим не занимаются.
1: Ну, то есть вот в целом мы картину и нарисовали, я думаю, да, сразу убрали все ненужные наслоения в этом понимании да. цифровизации.
0: И именно вот этот от цифровой трансформации, когда мы говорим уже в более широком плане об отношении к клиенту, к гибкому отношению к клиенту, которое тянет за собой и изменения всей организации, чтобы организация была достаточно поворотливая, чтобы меняться у себя внутри, чтобы реагировать на внешние изменения, мы как раз-то здесь подходим к так называемым гибким либо agile подходам к организации всего производства, всего бизнеса. Поэтому здесь можно смело сказать, что agile преобразование является паровозом-двигателем цифровой трансформации.
1: Я подытожу немножко по-своему, и вот я вижу дальше мысль. Грубо говоря, мало перейти от бумажки к записной телефонной книжке ЦРМ, нужно еще изменить мышление, отношения и сам подход, иначе все это становится просто вбросом в технологии. Да, смотрите, то есть о чем мы говорим, что по сути цифровизация, перевод
2: клиентов в цифровые каналы, безбумажный офис, да, то есть вот эти вот все вещи, это классные, правильные вещи, которые нужны для чего? Для того, чтобы мы Лучше, быстрее продавали, больше продавали, больше слышали обратную связь клиента и адаптировали наши продукты или услуги ну, с точки зрения клиентских потребностей. А вот чтобы мы могли принимать эти решения, просто инструмента недостаточно. Да? То есть можно собирать массу метрик, если вы смотрите на них раз в год, это, не это вам не помогает. Но это то, что делают множество компаний сегодня. Да? Даже множество компаний, которые говорят о том, что у них есть продуктовый подход, продуктовое управление продукты, продукт-менеджеры, владельцы продуктов, они могут, ну, не смотреть. на Я на правильно рынок.
1: понимаю, это не совсем разговор про аналитику, правильно? Это все-таки больше сейчас разговор именно о мышлении. То mm -hmm. есть вот когда мы говорим о принятии решений по поводу данных.
2: Смотрите, аналитика, она есть сама по себе, и опять же есть цифровая аналитика. То есть раньше были роли там цифровой аналитику,
1: ну-ка мне сделай доклад да, в конце
2: квартала. Да, выгрузку мне сделай, пожалуйста. Да. ежесуточную можно, можно ежесуточно. Вопрос же в другом, вопрос, что мы собираем эти данные не просто ради того, чтобы собирать данные, мы собираем эти данные для того, чтобы адаптировать наши решения к изменениям потребностей клиента, к изменению рынка, к изменениям наших способностей оказывать ту или иную услугу или производить ту или иную продукцию. И не делать это с опозданием. да. И отсюда, собственно, и возникает вот эта история, что... А что первое? Agile-трансформация или цифровая трансформация? Хм. Смотрите. И тут какая интересная история есть. Яйцо или курица? Потому что если мы делаем цифровую трансформацию, начинаем собирать данные, нам нужны команды, которые могут эти данные обрабатывать, и нужны команды, которые будут заниматься развитием этих цифровых платформ цифровых систем. С одной стороны, интегрировать их в бизнес, как цифровые каналы. С другой стороны, если мы строим agile-организацию, то есть организацию, основанную на командах, продуктовых командах, командах исполнителей, командах продуктовых исследований, портфельных командах, то эти команды через цикл инспекции адаптации очень быстро приходят к тому, что для принятия решений им нужны данные. И возникает потребность, возникает запрос на внедрение цифровых инструментов. Поэтому на самом деле есть статистика, кто и как внедряет цифровые изменения. Внешние консалтинги, которые приходят, приносят там платформу цифровую, ну, SAP, например. Процентаже успешности таких внедрений. И другая история, когда есть компания, она выросла, вот как ты говоришь, у меня возникает боль, мне нужна ЦРМ. И вот команды, которые занимаются развитием продуктами или коммуникацией с клиентами, они говорят, что мы не можем быстро доносить информацию до наших клиентов,
1: мы не знаем, мы не умеем, мы не видим, мы хотим знать видеть, Вот, вот в этом-то и проблема, даже и более мне не нужна CRM, да? а в том, как с ней взаимодействует даже сама команда. Супер. И вот когда команда видит необходимость, да. возникает вопрос
2: на внедрение уже цифрового инструмента. Тогда начинается поиск по рынку, а что делают конкуренты? Как они так сделали? Классно, что у них стало быстрее. Да? О, у них ЦРМ-ка появилась. Классно. А они, оказывается, расшифровывают звонки с клиентами. Вау, да? И у нас заявки даже где-то фиксируются. Вообще космос. Да, то есть я сейчас утрирую, понятно. Но мы говорим о том, что эти две вещи идут вместе. И если это явном в виде выросший запрос изнутри компании, то есть это люди, которые работают с с продуктами или с сервисами компании продают их, оказывают услуги. У них есть потребность, у них есть боль, есть необходимость, и эта необходимость решается через внедрение цифровых инструментов. Это такая стратегия роста. Вот эти цифровые трансформации, они более успешные, чем когда приходит внешний мендер и говорит, ребят, классный продукт, возьмите,
1: не пожалейте. Два года будем внедрять, потом как полетит, вообще хорошо будет. Это пугает. Хорошо, но мы немножко подбираемся к бизнес-аджилити, и почему? Ну, без этого просто невозможно. Цифровая трансформация, в целом мы уже немножко, да, зашли, обсудили. Но а, давайте чуть подробнее, да, сделаем такой немножко шаг назад. Я думаю, тему мы уже размяли. Опять же, вернемся к тому, что такое agile и что такое бизнес-аджилити. Мне так нравится, как вы между собой выбираете, типа, ты, я? Да, давай, я. ты, Потом камень, ножницы, бумага. Да, мячик, знаешь, мячик. Да, да, да. Смотрите, когда мы говорим про Agile, мы
2: говорим, что Agile с большой буквы «А» — это маркетинговое слово, которое под собой объединяет принципы, фреймворки, ценности, и как-то началось это все с подписания Agile-манифеста. Agile-манифест подписан в 2001 году. Это не значит, что вообще то, что мы сегодня называем Agile, существует только с 2001 года. Agile — это всего лишь развитие теории управления. Соответственно, когда происходило подписание Agile-манифеста, это люди, которые делали эксперименты в теории управления, создавали свои фреймворки, подходы, они объединились, попытались понять, что у них есть общий, и получился Agile-манифест. Соответственно, когда мы говорим о трансформации Agile, смотрите, после подписания Agile-манифеста в 2001 году прошло три цикла Agile. Первый цикл, десятилетний он примерно был, это Agile на уровне команд, о том, а как эффективно работать небольшой команде 8-10, ну, там, 12 человек, ну, вообще 80 человек. И вот были эксперименты, фреймворки, практики. Потом возникает вопрос, окей, теперь таких команд стало много. Как там эффективно работать, когда agile команд у нас 50-100? Эксперименты наши первого десятилетия после подписания agile manifest, они нам в этом не помогали, особенно потому, что фокус был вовнутрь команды. Теперь вопрос стоит, а как вот эти команды засинхронизировать? И возникают фреймворки, подходы, практики для синхронизации в большом количестве команд. Круто. Идем дальше. И вот когда мы выходим на цифровые трансформации, мы говорим о том, что а теперь у нас третья волна – это бизнес-аджилити или гибкость бизнеса. Когда мы хотим быть гибкие, для этого нам нужно что? Нам нужно данные для того, чтобы принимать решения, то есть… Когда мы говорим, там, продуктовое управление, там есть первичная и вторичная директива продуктового управления. Первичная директива – это иди спроси клиента, да? Та самая гемба, иди сходи к живому клиенту, проведи с ним интервью клиента, И спроси. И спроси, и он тебе такого расскажет. И ты... Классно, да? Это первая история. С Другая история, что это хорошо, но есть вторичная директива, когда мы работаем с данными, когда мы работаем с объемами данных, не обязательно своими. Данные могут быть внешние, от внешнего провайдера – то есть когда площадки идут в экосистемы, они начинают продавать эти данные, предоставлять их публично, и мы можем использовать данные конкурентов, доступные на рынке, для того, чтобы принимать свои управленческие решения, продуктовые решения. И вот для этого возникает, собственно, та самая цифровая трансформация, чтобы собирать эти данные с одной стороны, а с другой стороны, это же цифровые каналы поставки продукта. Потому что одно дело изготовить, привести, поставить на полку, а другое дело это обновить мобильное приложение. То есть скорость поставки продукта клиенту, она ускоряется, сокращается, да? То есть мы быстрее поставляем. Они быстрее пробуют, быстрее дают нам обратную связь. Соответственно, agile, который лежит в основе этого, то есть команды, их взаимодействие, работа с продуктами, развитие продуктов и сервисов, с одной стороны, с другой стороны, цифровые каналы, цифровые инструменты. Вот и получается вот это вот симбиоз, когда мы говорим, что вообще говоря, ваша цифровая трансформация без agile трансформации, ну, не очень-то имеет смысл.
0: Хм. Здесь я хотел бы сделать немножко упор на слове команды. Владимир очень часто повторял это слово, вот чтобы немножко было понятно, что скрывается за этим одним словом. На самом деле лежит огромная пропасть между традиционными командно-административными подходами управления компаниях. Классические, которые присущ многим сферам, в том числе и банковским, и достаточно непростой переход к организации управления производства, к командам. В основе команды лежит коллектив замотивированных профессионалов, которые объединены общей целью, общим интересом к ее достижению и сами без скажем так, принуждение сверху, занимаются любимым делом для того, чтобы реализовать ту или иную задачу, направленную, как правило, на развитие бизнеса. И здесь именно изменение в организации, то есть то, что мы говорим «трансформация», имеется в виду прежде всего это изменение культуры когда мы меняем отношения между людьми в самой компании. Когда мы формируем вот эту команду, мы прежде всего начинаем доверять этим людям. Мы позволяем этим людям экспериментировать, принимать какие-то самостоятельные решения, выдвигать гипотезы по созданию тех же самых продуктов, которые нужны клиентам. Потому что без новых гипотез нельзя создать... Новый продукт новое. новый продукт. Соответственно, нельзя быть первым. А быть первым это значит иметь хорошие шансы получить новых клиентов. И вот изменение подходов к лидерству. Когда лидер это не начальник, который дает директивные указания людям, а остальные просто согласны, конечно, согласны, конечно, не давай. согласны, но делаем, да? А именно лидер, так называемый коуч, лидер, есть такое выражение servant leadership, это лидер-слуга, когда wow. его роль заключается в том, чтобы быть таким, ну не то чтобы серым кардиналом, но таким лидером, который бы организовывал работу людей так, чтобы они сами принимали решения и сами за них отвечали. То есть создавать условия, атмосферу, творчества по развитию идей, по генерации идей и реализации их.
1: Возникает такая картинка, то есть лидер – это человек, который учит других, свою же команду, быть лидерами на своей же позиции.
0: По большому счету, да, потому ну, что лидерство, период. оно всегда во многом подразумевает ответственность, и если наши члены команды чувствуют свою ответственность, не как в классическом примере, что ну, начальник принял решение, он за него отвечает, ну, я что-то <гум> сделал, но он будет во всем виноват, это его решение было, он просто мне сказал, я сделал, ну, вы как, хотели как он мне сделать, сказал, это? да. А когда даем возможность принимать решения, человек начинает чувствовать и ответственность. Соответственно, повышается уровень вовлеченности, заинтересованности в том результате. Ну, эта
1: идея сама... Ну, не знаем, грубое слово, немножко неуместно все же, там, не знаю, самооценки, самозначимости. Ну, то есть, я делаю это... Ну, это я. Не я инструмент в руках кого-то, а это я. Безусловно. Смотрите, коллеги, я просто тут накину, что вообще есть три волны
2: развития теории управления. То есть, мы говорим, что есть идеи Тейлора о том, что человек это шестеренка в механизме. Ну,
1: на мой взгляд, безумно устаревший, но еще как-то отличающийся.
2: Тейлоризм изначально, собственно, возник для промышленного производства, когда человек являлся как-то неотъемлемой частью конвейера,
1: производственного
2: то есть без него производственная линия. Люди
1: заводского свистка. Да.
2: Соответственно, дальше у нас возникает теория Дейминга, о том, что все-таки есть
1: работник умственного
2: труда или knowledge worker, и о том, что с ним, наверное, надо работать как-то по-другому, да? То есть все-таки у него есть мнение, мы нанимаем умных людей, чтобы они нам говорили, что делать, а не чтобы мы им говорили, что делать. Это вот идея Дейминга. Дальнейшее развитие теории управления, оно говорит нам про то, что мы приходим в так называемый менеджмент 3.0 или то, что мы сегодня называем agile менеджментом, когда нам важно, вот о чем говорил Андрей создать условия, в которых люди будут достигать цели, которые необходимы компании, но мы передаем часть своих полномочий, это называется empowerment процесс, то есть передача полномочий на русский, ну как-то ну это смысл терять, empower, мы их наделяем.
1: Да, вот это, кстати, власти, Властью,
2: да, то есть мы не то, что как-то, но вот передаем часть своих полномочий, наделяем властью, принимает решение.
1: Нарекаю тебя Да, мы молодцом.
2: Дец децентрализуем Принятие решений. причем опять же, четко понимая о том, что какие решения остаются централизованными, в agile мире есть всего лишь три типа решений, которые остаются централизованными. Это решения с очень большим финансовым влиянием на организацию. Ну, то есть, знаешь, как Илон Маск говорит, продавать мне 10% своих акций или, или не продавать. то есть вот такой классный вопрос, да. То есть вроде как бы, вроде не я решаю, да, но в итоге на котировку акций очень сильно влияет. А с другой стороны, все, что несет большие финансовые влияния, долгосрочное, остается централизованным. Вторые типы решений – это нечастые решения. Да? То есть вот как часто мы меняем там офисное здание? Вот мы вот здесь находимся или вот здесь? Ну не так Очень часто. Очень редко, и по да, при и необходимости. Вот, вот эти решения, они остаются централизованными. Или же решения, которые требуют понимания экономики масштаба. То есть понимание экономики масштаба – это когда люди, находящиеся на определенных функциях в компании или в командах, они не обладают всей картиной. Вот эти решения остаются централизованы. Ну, все остальное... Я позволю
1: шутку, и хотелось бы добавить еще и четвертый, все <свист> того, что атмосфера все-таки уже витает, и, конечно же, четвертое – это принятие решения о том, в какую дату пройдет новогодняя вечеринка в компании. Но мы движемся дальше. Окей, вижу, шутка не зашла. Ну, ладно, я старался. <свист> Хорошо, но ну, это звучит, конечно, потрясающе, но... Не возникает ли проблема, когда лидер это понимает, и лидер это внедряет и стремится к этому, но команда, ну, не знаю, вот она сопротивляется? Смотри, ты, кстати, очень правильную тему поднял. Вообще говоря, когда мы говорим
2: о том, что мы делаем трансформацию, неважно, agile, трансформацию, цифровую трансформацию, есть такое понятие движения сверху вниз и снизу вверх. То есть, с одной стороны, у нас должна быть поддержка лидера, ли, вообще лидеров в организации это движение сверху вниз, но с другой стороны должно быть желание и поддержка команд. То есть, соответственно, это движение с обоих сторон, и для того, чтобы обеспечить это движение с обоих сторон, следующая серебряная пуля или секретная пуля в любом изменении, в организационном изменении, в организационном менеджменте — management, это, собственно, сильная команда трансформации, которая наделена властью и полномочиями в рамках организации, формальной в том числе властью и полномочиями, и привлечение армии волонтеров. То есть людей, которые хотят меняться. Людей, которым это интересно. По склонностям. У них есть карьерные амбиции. У них есть желание, задор, энергия. Как это... Как много в вашей компании молодых людей? Насколько молодых? Это людей до 30 лет. Да? То есть вот вопрос. Да? То есть возникает масса вот таких вот вопросов которые позволяют проводить изменения, проводить трансформации. Вообще говоря, опять же, не надо ничего придумывать, все уже придумано, кому интересна тема организационного изменений и как делать там цифровые трансформации, agile трансформации. Все ссылается, все сводится к счастью господину Коттеру, его change management, кто знаком с его восьмишаговой моделью изменений Хорошо, но как-то почитайте обновленные версии, потому что, кроме восьми шагов изменений, Коттер добавляет принципы и практики, и в итоге мы приходим к agile структуре. Как мы говорим, agile структура организации это двойная модель. Это иерархическая модель. Параллельно к ней создается сетевая модель, которая состоит из команд. И вот все трансформации. структуру ну, то есть,
1: структуру, вот... структуру самой компании, она, ну, как бы, вроде не затрагивается, да, на первый взгляд.
2: Да, посмотрите. Почему возникает вообще сопротивление изменениям, да, цифровым инструментам или agile трансформации? Страх. Страх потери власти, страх потери, страх за свое рабочее место или страх потери влияния.
1: Кстати, вот это очень важный момент, действительно, я почему-то как-то не поймал себя на этой мысли. Это именно так, то есть, грубо говоря, например, вот вас слушаю, я сейчас понимаю, что я хочу это затащить к себе в контракт. Я вот хочу и я понимаю, что мне страшно прийти к команде и сказать, ребят, сейчас будем работать вот так. Потому что я пойму, что... Ну, в целом меня mm -hmm. просто выставит за дверь. Моя же команда. Mm -hmm. Она это сделает с удовольствием.
0: Безусловно. Здесь огромную роль играют люди с обоих сторон, как сказал Владимир. С одной стороны, это люди-члены команды, которые должны быть вот такие с огоньком, которым должно быть интересно осваивать что-то новое, развиваться, не, а не просто прийти на работу, отсидеть 8 часов занимаясь некоторой рутинной работой. С другой стороны, это важна роль лидера. Лидера, который бы понимал, что его личный успех ⁇ это успех его команды. Это не то, что я первым там выбежал, показал там все перед всеми и отчитался за деятельность команды, что я вот такой вот там молодец придумал. Нет, это мой успех в том, что я так организовал людей, что я так вдохновил людей, что они стали лучше. Да, направил, что они стали лучше, что они создали классный продукт. То есть это реализация себя через других. Не я наверное все это бы, к этому. да, это очень
1: сложно, но я бы наверное посоветовал прям эти цифры в некоторых офисах просто выбить на стене а лидер этот потрясающий. Хорошо, а, ну вот у нас, получается, некоторые домены, которые вот бизнес-аджилити мы должны провести компанию, да, то есть лидерство, но ну, я думаю, мы сейчас прекрасно это разобрали. Обучение – это второй шаг, вот здесь тоже, я уверен, есть свои подводные камни. Смотрите, когда мы говорим про обучение, есть понятие обучающейся организации, то есть мы говорим о
2: том, что компании недостаточно один раз чему-то научиться там, внедрить некий цифровой продукт и следующие 20 лет жить на этом цифровом продукте. Мы говорим о том, что часть функции компании становится постоянно учиться, постоянно развиваться. То есть внедряется такой подход, когда мы сами находим, каких компетенций нам не хватает, формируем их, набираем и переформатируемся. Да? Есть, а что еще? А что еще нужно? Причем смотрите, если мы этим процессом не управляем, как в многих организациях, Люди все равно будут учиться, будут развиваться. Но будут развиваться не тому.
1: Но это хаотично, и кто а, куда.
2: Да, хочет. кто куда хочет. Самое главное, что, смотрите, у меня был коллега, очень талантливый специалист, и в какой-то прекрасный момент он стал там чемпионом Беларуси по рыбной ловле. Как бы класс, Классное. Он вовлекается, в, и вот он добивается определенных результатов. Выровнено ли это с целями компании? Ну, не очень, наверное, да, ну. Если только мы не продаем рыболовных сласти, наверное. наверное, да. Да. То есть, соответственно, возникает вопрос, что мы не просто выстраиваем обучающуюся организацию, да, которая включает в себя и теоретические циклы, и по-русски звучит странно, наставничество, менторинг, да, и профессиональный коучинг, или agile коучинг, причем что это разные вещи немножечко. То есть мы выстраиваем среду, в которой люди могут расти, но не просто расти, когда ты вырос, ты молодец, да, на тебе там печеньку или на тебе повышение. Ты вырос и ты стал более полезен или более эффективен в той команде, в которой ты работаешь. Потому что переход от личного к командному развитию, вот это именно то, что продвигает agile подход.
1: У меня сразу возникает такой вопрос. Вот ну, раз уж мы заговорили о командном, да, о командном, и эта тема, она сквозная, безусловно, здесь ну, просто никуда не деться. Возникает ли, вот у меня сразу мысль о нашем менталитете? Вот наш, давайте так, славянский, хамский немножко менталитет. Вот есть ли разница в обучении и применении, там, не знаю, этих практик на Западе? И у нас вот эти моменты, наверное, мне интересно было бы услышать.
2: Смотрите, на самом деле тут... В принципе, многие говорят там про теорию поколений. Да, безусловно, да, да, тоже. Да, Она да, все зудит да, все в да, ушах. Да. Да. Я не являюсь фанатом теории поколений, потому что на самом деле люди, которые работают в одной и той же специальности, и даже если у них большая разница в возрасте, между ними гораздо больше всего общего, чем людей в одной возрастной группе, но которые занимаются разными типами деятельностями. Поэтому, как-то всем любителям статистики, вот почитайте все-таки подробнее про точность теории поколений. Давайте вернемся вот к этой истории. Посмотрите, что получается. Разница. Где вот начался agile в Европе? Это такая почти байка. А изначально в Европе agile начался, хорошо прижился в скандинавских странах. Голландия, Дания и так далее. Почему? Потому что изначально, любимая история, там не было одного, король был, но они же были викингами, да? То есть что делают викинги? Собираются викинги, говорят, кто мы, викинги, что мы хотим. Но ну, они же как-то, викинг, он же фермер. Мы можем сеять, либо… Нам или делать набеги. Да, плыть, грабить Британию, да. А причем плыть, грабить Британию, каждый дракар, он же как-то самоорганизованная небольшая команда, да. 10 человек, да. То есть мы либо сеем, либо плывем грабить. Соответственно, мы пока внутри себя не договорились, мы никуда не плывем, да. Договорились, плывем, грабим, возвращаемся. Делим. У, да, да. У, собираем Вечи. Там не я сказал, мы плывем, а мы собрали Вечи, сели, поговорили, договорились. То есть, вот это коллективное принятие решения, оно просто как-то исторически у них сложилось. Ну, я повторюсь, это немножечко баечка.
1: Но, да? но все равно звучит очень, да, очень, просим, очень
2: приятно. Да. Поэтому на самом деле изначально вот центр внедрения agile подходов, это вот как раз Голландия, Дания, скандинавские страны, потому что это очень близко им по культуре. Вот договориться. Могу я уже подозревать, что а у нас... А вот все не так просто. Нет, так Все много. не так просто. А у нас дальше есть вопрос так называемой мускулинности, То есть вопрос насколько мы пытаемся друг другу что-то доказать. Вот когда я смотрю кому-то в глаза, это а агрессия или не агрессия? Это интересно. Да, смотрите. То есть вот договориться за коллективно – это один тип поведения. А другой тип поведения – я красив, я должен это доказать.
1: Ну или я, мне кажется, что я умнее, я да. должен настоять. Настоять,
2: добиться. Я начальник, ты дурак, я так сказал, делай. И вот фишка в том, что это формат поведения – Который завязан, с одной стороны, на культурологический аспект, а с другой стороны, на язык. Но культурологический аспект есть культурологический аспект страны или нации, а есть культурологический аспект компании. Так вот, фишка в том, что культурологический аспект компании сильнее культурологического аспекта нации. То есть вы можете построить компанию, которая состоит из людей, которые за договориться. И в то же самое время, в том же самом месте, в том же самом бизнес-центре может сидеть абсолютно другая компания, в которой есть один вождь, и который вот на своей силе воли тащит. тащит это все Ш к светлому будущему, как он понимает угу. это, да? Соответственно, вопрос культуры и применимости очень сильно зависит от того, какие отношения мы выстраиваем. И опять же, здесь хочется сослаться на спиральную динамику, то есть есть да, разные можно. Уровни, уровни организации, там, начиная от красных, переходя к брюзовым, которых, ну, не так много, мягко говоря,
1: и надо найти хотя бы там зеленый уровень. Давайте вот в эту тему можем... Долго ну, уходить. Да, там мы долго уйдем, да. но если подводить итоги, то, грубо говоря, ваша атмосфера, ваша культура внутри компании, если все хорошо, то она отсекает вот эти идеи менталитета, разницы поколений, ну, то есть это не так, да?
0: Да, безусловно, и я хотел бы, чтобы под подтверждение этому сказать, что в основе и аджайла, и многих других процессов лежит прежде всего экономический базис. Сам по себе аджайл, он не возник ни в средние века, не возник ни в 19 Нам веке. только что рассказали другое. скажем так, идеи, скажем так, были культурмагически связаны, да. Вот, но именно, да. Именно возник в эпоху информационной революции, да, если будем сравнивать с предыдущими революциями, когда у нас появился просто конвейер Форда, когда производство можно было наращивать до огромных масштабов, и рынок был неосвоенный, тоже огромный, и все он, как говорится, съедал, конкуренция была не столь сильна, и когда уже приближаясь к концу прошлого столетия борьба за клиента начинает обостряться, и компании становятся все более в своих услугах и продуктах кастомизированы, ориентированными на клиента, на его потребности. То есть больше обращать внимание, а что нужно этому клиенту, либо этой группе клиентов. Плюс еще на это накладываются, опять же таки, подусловленные экономическими факторами, быстрые изменения, технологические изменения, когда потребности клиентов тоже меняют. Если Мне троги, хочется еще сказать... сюда
1: добавить, безусловно, и социальные изменения, потому что, ну, черт возьми, да, развитие интернета, Инстаграма, каждая да. личность, каждый да. должен присмотреться, это тоже откладывает отпечаток на то, как мы должны обращаться к нашим клиентам.
0: И это все способствует тому, что и в компаниях становятся востребованными эти гибкие подходы, подходы к образованию команды. И, соответственно, востребованы люди, которые могут быть командными игроками. То есть, по той спиральной динамике, которую упоминали, говорится, да, находится Кстати, выше красного-синего уровня. Тем, кто не да. читал
1: эту книгу, все таки найди, найти и прочитать обязательно спиральную, спиральную динамику, очень полезно будет.
0: И, на мой взгляд, скажем так, тоже имею опыт общения с достаточно разными странами, людьми. В каждой нации, в каждой стране есть люди, которые склонны к любому уровню можно отнести, в том числе и к командной работе, и в противовес, как мы называем, красный уровень, это вождизму собой <laughs> затмевать всех остальных. Поэтому и на нашей почве, белорусской, будущее аджайла достаточно перспективно. Много есть людей, которые хотят работать как команда. Да. Прекрасно.
2: Как бы завершает у нас, ли я повторю, что по сути, смотрите. Коллеги, если раньше можно было сказать, что мы делаем какие-то эксперименты, ну, потому что для джайла были другие популярные слова в той же банковской среде. То есть коллеги, наверное, слышали 6 сигм или LIN. Реакцию, которую я встречаю, работая с компаниями очень часто. Ну, мы там Scrum пережили и agile переживем. Мы там лин пережили, но это 10 лет назад было. Ну, и сейчас agile модное слово. Тут смотрите, фишка в том, что это не новое модное слово, это, еще раз, изменение теории управления, которая просто становится мейнстримом. Она уже стала мейнстримом. Вопрос просто, как то мы работаем или мы не работаем. И всегда будут компании, которые живут в других парадигмах. И люди просто будут себя чувствовать там
1: комфортно и руководить так, как они привыкли. Но мне кажется, учитывая все вообще изменения сейчас, то или мы работаем, или мы отмираем. Смотрите, на самом деле нет. Дело в том, что компании
2: умирают очень медленно. Опять же, я, я,
1: наверное, говорю больше не про белорусские
2: да. компании, все-таки про глобальные компании. То есть жизненный цикл организации, он огромный, если это огромная компания. И там бывает разное. Да, бывает разное, бывают разные взлеты и падения, но... Еще раз, это тренд, мы идем в этот тренд. Можно ли быть не в этом тренде, не делать цифровую трансформацию, не делать agile трансформацию? В принципе, наверное, можно. Вопрос, насколько долго вы будете конкурентны? Если вы, условно говоря, ограниченная монополия, и вы находитесь в уникальном сегменте рынка, в котором нет никого и никого там больше не будет, ну, наверное, Но, не ты, нужно, да? вам не Что нужно. Второй пример компании, которым это не очень нужно, это когда. Компания находится в состоянии гоу-го. То есть, вот поперло, да, пошли деньги, пойдут продажи. То есть, вот есть то самое ощущение, о котором говорил Андрей, когда неограниченности рынка. Вот все, что ты вливаешь, оно монетизируется, возвращается. Есть такие сегменты. Но это рынка. рост
1: до потолка, а потом все-таки. А фишка в том,
2: что в многих примерах, в многих сегментах там люди ожидают нам занять, например, 5 или 10 процентов сегмента рынка. Они в него ходят и удваивают его, да, и в этот момент у тебя ощущение, что ты король горы, и вот все-все-все пошло классно. Ты нашел свой океан. Да, ты нашел Понял. свой там голубой океан, и все-все круто. Но с какого-то момента, как бы, ну, вот эта вот волна, она спадает, просто в организации это может занять десятилетия. Как бы, ну, все в течение десятилетия у них все хорошо, и ничего не надо.
1: А потом может быть поздно? Ну, может и такое да. случиться, да, я понимаю, что все очень инститивно. Супер, хорошо. Ну, в целом, я думаю, мы смогли обсудить тот момент, что все-таки цифровая трансформация – это не только там ноу-код no и поставить срм РМК нашу болезненную, но это все-таки еще и культура, и изменения вообще мышления, отношений, подхода. Хорошо, а можем сейчас немножко вот вернуться к ней, но все же поговорить больше о примерах того, как цифровая трансформация принесла реально положительные результаты, вот, например, в банковской сфере.
0: Пример – это, собственно, банк ВТБ, и с этого года активно идет внедрение Agile практик совместно с компанией Agile Lab. И здесь также заметны изменения как внутри компании взаимоотношения, как взаимоотношениями с вендорами, улучшается взаимопонимание, улучшается коммуникация, сокращается тоже time-to-market поставка продукта, то есть... Динамика видна, и причем она начинает уже быть заметна даже в течение первого полугодия. То есть вот эти вот быстрые победы, они возникают уже на коротком интервале. Дальше по развитию, по изменению культуры, по вовлечению новых и новых, скажем так, структур организации, того же самого банка, конечно, требует дополнительных усилий и больше времени.
1: Вау. Окей, я тогда подведу немножко итоги блока, возьму на себя такую смелость, то есть, грубо говоря, когда мы говорим про бизнес-аджелити, то понимаем, что компания проработала или должна проработать и пройти по вот следующим, не знаю, там, принципам, доменной точке, вот как можно их обозначить, это лидерство, это обучение, причем это, насколько я понял, постоянно обучающаяся компания. Это командная и техническая гибкость. Далее это поставка продукта, как раз -таки вот к вашему примеру, о котором вы рассказали. Это работа систем, ну то есть вот принципы agile, не только внутри каких-то, ну то есть это, конечно, дизайн.
2: Дизайн-синкинг и
1: систем-синкинг. Даже есть, вот здесь. Окей, да. сейчас, наверное, об этом подробнее расскажем. Далее у нас идет стратегия и организационная гибкость. Ну то есть в целом вот, вот эти семь позиций. Или же что-то можем добавить еще? Или как-то вот покрупнее рассказать? Я думаю, что, в принципе, это все. Это
2: 7 доменов бизнес-гибкости, бизнес-аджилити. Тут надо сказать, что когда мы, например, говорим про организационную гибкость, мы говорим конкретно про выстраивание орг-структуры вокруг потока создания ценности. Это очень важно. То есть это не функциональные департаменты, то есть вот отдел тестирования, отдел разработки, отдел маркетинга. Это люди, которые выстроены в орг-структуру, которая закрывает некую бизнес-линию, некий поток создания ценностей. Если мы говорим про стратегию, многие скажут, что у нас есть стратегия, даже в малом бизнесе у нас есть стратегия. Есть может, да, мы не можем выжить без стратегии. Но это вопрос выравнивания стратегии с исполнением, да? то есть чтобы через, например, каскадирование целей, через сквозное целеполагание, как инструмент реализации, это может быть Objective Key океары. Да? то есть есть некий механизм, который позволяет вот мое видение, я хочу идти туда, там светлое будущее, разложить по многолетним, годовым, квартальным целям, достижимым, причем достижимыми на уровне сделал, не сделал, а достижимым вот мы достигли на 80%, мы достигли на 60%, то есть оставлять некий диапазон достижимости этого всего. Если мы говорим о том, что это создание продуктов, это продуктовая экспертиза, это не просто, ну, у нас есть продукты, у нас есть продуктовая экспертиза. Это как раз работа с данными, с того, с чего мы начинали. цифровая трансформация, это работа с человеком и с данными, которые мы собираем с этих людей, с того, как они работают с продуктами, с сервисами, с услугами и так далее. То есть это включает в себя много аспектов, которые нужны для того, чтобы это действительно создавало ту самую гибкость. Зачем нужна бизнес-гибкость? Она нужна для того, чтобы как можно быстрее среагировать на изменения рынка. Вот мы маленький кораблик, маленький бизнес, мы там средняя яхта среднего бизнеса, или мы там лайнер, авианосец большого бизнеса. Вопрос при изменении ситуации, как быстро мы сможем развернуться? То есть мелкому бизнесу это сделать легче, Намного быстрее. Намного легче. легче. Там развернуть авианосец, это та еще задача. Но по факту это всего лишь вопрос гибкости. Угу.
1: Ну, раз уж заговорили о малом бизнесе, наверное, давайте вот в эту сторону пойдем. Мы вот больше приводим примеры, конечно же, крупных компаний. Да? Вот немножко именно в малый бизнес. Скажите, вот с каких шагов вы бы посоветовали начать цифровую трансформацию именно малому бизнесу? Вопрос, опять же, что делает малый бизнес? Да? То есть в любом
2: случае любая организация может быть представлена в виде трех уровней. Это вот портфельное управление с финансированием и стратегическими темами. Это продуктовый уровень. Неважно, вы делаете логистику, вы что-то продаете. И это, собственно, исполнение, да то есть change. Есть модель у Kanban, FUP называется, Fitness for Purpose, которая говорит, что любой сервис, там, продукт или сервис, который вы оказываете, он состоит из трех фаз, которые очень ложится на то, что мы сейчас с вами говорим. Это дизайн. То есть вы хотите открыть, не знаю, пиццерию. Да? То есть вот концептуально. Какая это будет пиццерия? Это будет пиццерия с печью с открытым огнем, которая готовит всякие классные по
1: секретному рецепту баб... да
2: итальянской бабушки и как бы у нас есть итальянский шеф, который самолично каждую пиццу на лопате закладывает
1: А ну, потом ругается на армянском да
2: вот это собственно дизайн есть okay. следующий этап это имплементация то есть это уже конкретный угол проспекта и чего-нибудь и Козлова, не знаю например где стоит ваша пиццерия, у него есть конкретное меню, вот, которое можно сейчас заказать. И у вас есть, например, услуга доставки. Ваша или там через некую сеть доставки. Вот эта имплементация. А есть последний этап – это сервис-деливери. Это когда вы пришли в заведение или заказали, и вот конкретный официант принес вашу вот конкретную, экземпляр вашей пиццы. Вот смотрите, если мы говорим про agility – с чего оно начинается? Да? То есть продуктовый цикл ⁇ это концептуально, что мы делаем. И вот а, как бы это, это продуктовая команда. Это команда, получается, шеф-повара, которая придумывает новые рецепты. То есть это шеф-повар совместно с владельцем, или это одно лицо, это совместно там, с другими представителями, совместно там, с теми, кто обрабатывает заказы и так далее. То есть возникает некая продуктовая команда, которая занимается развитием. На развитие надо выделять время и бюджет. Вот. А дальше возникают команды исполнения, как сервисная команда, команда смены, например. Команда, которая отвечает за исполнение этой всей истории. Вот, собственно, с чего начать обычному мелкому бизнесу понимание того, а вот что он делает да, и насколько это попадает его клиента. То есть какой у тебя дизайн, какая у тебя плементация, какой у тебя сервис-деливер, что для тебя так называемые fit-for-purpose метрики, метрики, которые позволяют, а достаточно ли хорошо ты обслуживаешь своего клиента? Сколько клиент готов сдать пиццу в заведении?
1: Можно от, от себя лично, пожалуйста, и можно поставить кнопку вызова официанта на стол, а не махать руками? пожалуйста.
2: А можно мне взять чарджер? зарядник для телефона, да, а да, можно да. мне... И вот у тебя возникает целый список вещей, которые являются твоим fit-for-purpose. Но прежде всего, это обычно цена и время обслуживания. Может быть, какая угодно классная пицца, но если ты ее ждешь
1: 3-4 часа, то нет, 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 да?
2: нет. С другой стороны, это может быть американский вариант, когда пицца уже готова, нарезана на слазе, когда ты приходишь и берешь. Ну, в целом, у нас на фудкор популярная. Да, на популярная тема, да. Но вопрос, а сколько ты готов за
1: такую пиццу заплатить?
2: Готов ли ты за нее заплатить столько же? Сколько ты Но платишь? это же вопрос,
1: да, ценности клиента, потому что если я опаздываю, то, ребят, вот. Вот, соответственно, рублей, воз, возникает
2: погнали. fit for purpose, возникает так называемый health range, то есть здоровый интервал, то есть, ну, тот самый все пресловутый network Promoter score, он не должен опускаться ниже какого-то значения. Должен быть NPS всегда процентов, да ну нереально, не нужно это. Возникают метрики, если у нас что-то болит, например, NPS. Если у нас он болит, или, например, у нас слишком дорогие куски пиццы получились на фудкорте, то есть они стоят, как в ресторанная еда, то это становится так называемым improvement драйвером. То есть это драйвером изменений, которые продуктовая команда пытается улучшить для того, чтобы наша пицца, ну блин, стала дешевле технологические там, новое оборудование, оптимизация смены, прогрева и так далее. И самое последнее, какие еще есть метрики, вот с чего начать самому ну, бизнесу, это так называемые метрики самолюбования.
1: Это интересно. Да,
2: смотрите, если вы вешаете у себя в заведении что в том году мы продали 20 тысяч пицц. Насколько важно клиенту, который пришел конкретно заказать пиццу, ждет и это уже... Знать. уже третий час о том, что в том году вы продали 20 тысяч пиц. Вот эта метрика самолюбования. То есть эта метрика, которая показывает вам, какие вы классные, какие вы красивые, но она не помогает ответить на вопрос, почему вас потребляют.
1: А не возникает ли у меня сейчас мысль такая о том, что эта метрика на самом деле просто вот эта даже надпись, она закрывает от нас клиента. Нам просто нравится, что мы продали 20 тысяч пиц. Ну что вы требуете-то? Подождите еще 10 минут, сейчас готовится-то ваш пиц Что ж это? Смотри, ну на самом деле да, просто надо понять, что действительно является нашим драйвером,
2: что нашим fit for purpose, почему нас потребляют и зачем это все. Вот в этом помогает нам отжал-подход, продуктовые команды, поднять, а что мы с вами делаем.
1: Ну, будем уже потихоньку завершать, как всегда, по традиции в финале небольшой плиц вопросов, не совсем откровенных, но ответы я ожидаю, что будут именно такие. Окей, первый вопрос... Цифровая трансформация – это больно?
0: Часто да. Не всегда люди готовы меняться раз, и в ряде случаев приводит к кадровым изменениям. Вот в этом вот состоит боль.
1: Окей, перейдем к мифу. Так, окей, сеть нам подбросила. <звук> цифровая трансформация – это всего лишь выдумка маркетологов. Правда? Нет. Смотрите, цифровая
2: трансформация – это принятие управленческих решений, исходя из данных клиентов да, то есть если у нас есть цифровые инструменты для сбора этих данных, сбора обратной связи, и у нас есть процессы, да, то есть это не только про инструменты, но и процессы для принятия решений, например, там в рамках продуктовых agile команд, вот это и есть agile трансформация. А то, что это маркетинговое слово, в которое можно втянуть
1: многое, с одной стороны, да, но и agile – это маркетинговое слово, поэтому… Как мы уже обсуждали. Да, придется и... с этим мириться. Ну хорошо, и мне бы хотелось, конечно, услышать ваше мнение на такое вот высказывание, ваш комментарий. Почему цифровая трансформация – это скорее смешно, чем успешно? Вот есть такой гуляет, гуляет по сети.
2: Смотрите, мне кажется, что это… Смешно, чем успешно, это когда мы как раз внедряем какую-то единую платформу. Да? То есть мы берем большое техническое сложное решение и считаем, что люди поменяют свое поведение, потому что у них появился классный инструмент, классный микроскоп. Теперь я гвозди буду сбивать не молотком, а микроскопом. На самом деле нет. Для того, чтобы люди начали пользоваться микроскопом как микроскопом, нужен не только микроскоп, но и обучение. Да, нужно обучение, изменение модели поведения, изменение функций. Если человек позабивает гвозди, ну, может быть, ему не нужен микроскоп, дайте ему там автоматически гвоздьм, станет гораздо лучше. Отличная цифровая трансформация. Да, поэтому вопрос в том, что придет на понятии, мы это делаем не просто потому, что сделать безбумажный офис. Да, или не просто делаем потому, что, ну, как бы бухгалтерия, наш не может без 1С, а значит 1С, значит у нас цифровая трансформация. Это скорее про то, что мы пытаемся решить проблему или бизнес-потребность. Если у вас нет этой потребности, не надо ее решать.
0: Поддержу Владимира. Действительно, дело становится смешным, и тогда, и далее, после смешного, грустным, когда мы не... Правильно понимаем, действительно, в чем суть трансформации, суть явления. Как цифровой трансформации, так и agile. Я по agile очень часто слышал выражение «фигня ваша, agile не работает, я пробовал, не получается». Когда начинаешь уточнять, как делал ты этот agile, хочется сказать «да, вы просто не умеете его готовить».
1: Именно так. Хорошо. Господа, огромная вам благодарность за этот подкаст. Напомню, этот подкаст ВТБ «Сила слова». Мы сегодня разбирались с цифровой трансформацией, и на самом деле под этими словами теперь мы уже понимаем, ну, на мой взгляд, более вдохновляющие интересные вещи для развития нашего бизнеса. В этом нам помогали разбираться Варфломеев Андрей, лидер Аджай-трансформации «Зао Банк ВТБ Беларусь» и Горшунов Владимир, основатель «Аджайл Лаб». Услышимся. Пока.